0: Economics o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo com André Saconato. Olá,
1: ouvintes do podcast Economics. Me chamo Eduardo Vasconcelos, sou jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o economista André Saconato, dando início à nova fase do Economics. Agora, semanal, sempre às sextas-feiras, com mais análise e orientação para a boa gestão dos negócios. Oi Saconato,
0: tudo bem? Olá Edu, olá para quem está nos ouvindo, vamos começar essa nova fase do Economics, uma fase de mais análise é, e mais tempo para a gente conversar com quem está nos ouvindo. Isso mesmo, e nessa edição a
1: gente fala sobre como a saída de dois secretários do Ministério da Economia, os dados positivos do comércio e do setor de serviços, e a expectativa de um pacote fiscal nos Estados Unidos afetam os negócios por aqui. E para começar, Sakonata, vamos falar da grande notícia da semana, né? que foi, é, como o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, classificou, a debandada do seu ministério. E foi a saída de dois secretários da pasta, foram o secretário especial de desestatização, Salim Matar, e o secretário especial de desburocratização, Paulo Webel. E com isso, começou-se a se falar sobre se seria o fim é, da política liberal, o fim da agenda de reformas, se por aí está por vir a eventual flexibilização do teto de gastos. E Então, Sacronato, eu pergunto para você, para a gente tratar desse grande assunto da semana na economia, o que, que tudo isso representa para os negócios? e O que, que você sentiu desse ambiente político nessa semana?
0: Então, Edu, o, o que acontece, na realidade, é que é, o secretário Savim Matar não vinha tendo grandes resultados na área de privatização, né? é, mas vale muito mais o sinal que ele passou do que efetivamente a saída dele. Por que eu digo isso? Porque se ele tivesse saído, porque o presidente tivesse visto que os resultados da privatização não seriam os melhores possíveis e o presidente estaria fixo na ideia de fazer as privatizações das empresas estatais, que são grandes empresas que acabam comendo dinheiro público, que deveria ir para a educação, para a saúde, para todas essas áreas, e ela deveria ser mais eficiente para quem está nos ouvindo, né? quem precisa usar o correio agora nessa época de pandemia para é, dar uma turbinada nos seus negócios digitais, percebe o problema que é isso, prefere usar empresas que são privadas, é, isso seria não seria ruim, o mercado até gostaria. Mas o problema é que eles saíram justamente porque eles perceberam nas falas do próprio Salim Matar, o Paulo Hebel não se, não fez declarações, mas na própria fala que o governo não estaria tão interessado em fazer as privatizações. Isso bateu no mercado como uma bomba, né? Quer dizer, a gente já está sentindo toda essa pressão no mercado há tempos atrás, porque é, Dow Jones, Nova York está subindo. Geralmente o bolsa do Brasil sobe junto. Nós temos uma correlação grande e a bolsa do Brasil está parando justamente por efeitos internos. Isso puxa uma outra discussão do que eu acho que é bem interessante discutir com nossos ouvintes. É, o governo estaria ainda fixo na sua ideia de manter os tetos do gastos, que hoje é o esteio político do governo, veja bem, nosso ouvinte, se o teto dos gastos cair, isso a gente fala aqui para todo mundo, o governo vai ter sérios problemas de manter tanto a política econômica como é, o, 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 o mercado ainda feliz. Nós estamos com a Bolsa a mais 100 mil pontos, hoje caiu, mas hoje é quinta, né? nós estamos gravando na quinta, mas ainda... É continua muito alto, então assim, essa discussão do teto dos gastos ganhou muita importância, vamos traduzir isso, o que é discussão do teto dos gastos, né? na realidade a ideia implícita nessa discussão é a seguinte, o governo tem que sair da economia para o setor privado poder entrar, tá? é essa é a ideia que o mercado tem, então se o governo romper o teto dos gastos, ele expulsa o setor privado, menos investimento, menos emprego, menos renda, tá? Não necessariamente, isso, você gastar mais hoje seria ruim, mas o problema é o seguinte, o governo não pode falar, não, eu mantenho o teto dos gastos e, por outro lado, ele vai lá e tem um plano com militares e desenvolvimentistas de aumentar os gastos. Tá? Então, vale, ele poderia até fazer um plano de longo prazo de investimentos em infraestrutura, até gastando um pouquinho mais hoje, mas teria que deixar bem claro qual é o plano, quanto vai gastar e quando vai trazer as contas públicas para um ponto positivo para que não gere inflação no futuro. Então, esse é o problema. O mercado está recebendo essa notícia de uma maneira ruim, de que o governo está deixando o teto dos gastos para trás. Mesmo essa declaração que ele deu essa semana, que o Paulo Guedes está muito prestigiado, etc., parece muito aquela história do futebol. né? Quando o presidente do clube vai dar uma entrevista falando que o técnico está prestigiado, o perigo dele cair rápido é muito maior. Então, para traduzir para os nossos ouvintes, é isso. Se o teto dos gastos cai, cai o esteio do governo, o mercado vai junto, isso pode diminuir renda, pode diminuir consumo, pode diminuir a recuperação, que já é muito tímido. Passando para o nosso próximo assunto, nessa semana o IBGE
1: divulgou dados importantes e que podem servir de alento aos empreendedores é, a respeito do setor de comércio e de serviços. O setor de serviços apresentou uma alta de 5% em junho, isso na comparação com maio. E essa foi a primeira alta em quatro meses, então foi um setor bastante impactado pela pandemia de Covid-19. Já o comércio registrou alta de 8% em junho, também na mesma comparação com o mês anterior. E essa foi a segunda alta consecutiva. Como que a gente pode interpretar esses dados, Saconato? O que, que você tira daí pode passar para os empreendedores que estão nos ouvindo?
0: Exato, Edu. O que acontece é o seguinte, nós estamos falando de dois setores distintos, o comércio já voltou que era antes da pandemia e serviços, apesar de ter subido, ainda está muito lá embaixo, principalmente aquela parte de turismo, aquela parte de eventos, essa parte está totalmente parada ainda, praticamente parada. Então, nós temos dois, é, dois setores que estão caminhando, embora os dois tenham subido, em direções opostas e, de qualquer maneira, os dois são Uh, dados positivos. O serviço subiu lá de baixo, ainda está lá embaixo e comércio já está subindo. Eu acho que esse dado tem de ser visto por quem está nos ouvindo. Quando for pensar em fazer ali aumentar a produção ou aumentar estoque, que basicamente é tirar dinheiro de outros custos, né? Quer dizer, aumentar estoque, quando você aumenta estoque, você gasta seu dinheiro que você poderia estar investindo, que você está guardando para pagar dívidas ou mesmo tomando algum tipo de empréstimo. É, esse dado tem que ser visto com muita cautela. Por quê? Porque ele é muito, mas muito impactado pelo auxílio emergencial. É, o auxílio emergencial, por exemplo, eu vi uma pesquisa que fala que tem muitas pessoas, uma boa parte dessas pessoas que ganham 600 reais, não ganhavam 600 reais antes nos seus trabalhos, nas suas uh, vendinhas, no seu... eles não ganhavam, quer dizer, eles tiveram um aumento de salário no meio da pandemia. Algumas estimativas da comércio mostram que ele impactou positivamente em 7% do que seria 14% de queda anteriormente do comércio na primeira leva, ou seja, metade da queda foi garantida, da não queda, digamos assim, foi garantida pelo auxílio emergencial. Então, é muito interessante que o empresário olha isso. Existe uma perspectiva do governo é, colocar esse auxílio medicinal até dezembro. Eu acho que vai acontecer, mas não na mesma intensidade. Eu não acredito que esse, essa continuação do auxílio chegue em 600, vai chegar em 300, 200, etc. Mas já é um além. Provavelmente em janeiro do ano que vem, eu estou sendo otimista, mas é o que eu estou ouvindo, a gente já tem uma vacina no Brasil. Né? É, se tudo der certo, é, pelo menos ou a vacina chinesa que está sendo levada pelo Estado de São Paulo, ou a vacina inglesa que está sendo levada pelo governo federal, deve estar tá aqui no Brasil em janeiro. Então, uma recomendação interessante é, o governo está colocando crédito muito barato para o micro, pequeno e médio empresário, tome esse crédito barato, vale a pena, a carência é grande, a carência já está dando em alguns bancos para lá do que seria potencial vacina. Então, assim, moderadamente, nada de muito exagerado, porque o auxílio emergencial pode acabar em dezembro, mas já pode começar a pensar, planejar 2021 com o crédito que o governo está jogando, do Pronamp, do Programa de Apoio ao Crédito, vá atrás desses créditos, e, porque esse dado já mostra que há uma recuperação, principalmente do comércio, vai ter uma recuperação de serviço a partir de 2021, e agora o objetivo é manter-se aberto, né? que é o um grande objetivo do, do, do empresário. Então, eu acho que deve ser visto com um otimismo cauteloso esses dados. Aproveitando o assunto
1: do auxílio emergencial, só para a gente amarrar aqui, essa semana a Fecomércio divulgou um estudo que aponta que dos 190 bilhões pagos pelo governo na forma do auxílio, é, 151 bilhões tiveram como destino o consumo no comércio varejista. Então, os empreendedores que estiverem nos ouvindo, sugiro que acessem o portal da FE Comércio, que lá eles vão conferir uma matéria com mais detalhes sobre esse assunto. Que, como o Saconato expôs, é, os dados do setor de comércio foram bastante impactados por esse auxílio emergencial. Agora, no cenário internacional, Saconato, 2020 é ano eleitoral nos Estados Unidos, e por lá se discute atualmente a liberação de um pacote fiscal para recuperar a economia que foi muito impactada pela pandemia de Covid-19. E esse pacote ainda não foi liberado, alguns assessores dizem que está para sair, depois recuam, e nada ainda foi posto em prática. E nessa semana, a gente também viu um anúncio da, can da candidatura à vice-presidente na chapa do democrata Joe Biden, adversário de Trump nas eleições, uma mulher negra que faz antítese à chapa do Trump. E, além disso, né, para fechar o tema Estados Unidos aqui, a gente vê um aumento das tensões entre os Estados Unidos e a China, né, as tensões que começaram no campo comercial e já extrapolam um pouco essa área, é, mas tudo isso também traz impactos para os negócios, né, Safonato? Como que a gente pode
0: interpretar o que está acontecendo? Claro, isso é interessante. Na realidade, todos esses fatos que você falou estão interligados. Né? É, o governo Trump já percebeu que a economia não vai ter a recuperação em V, né? que a gente fala. Saiu do ponto alto, caiu lá embaixo no menor nível possível e já volta para o mesmo ponto rapidamente. Já percebeu que não vai acontecer. Os dados do Covid na Califórnia, os dados do Covid na Flórida e no Texas, que são estados importantíssimos em termos econômicos, né? mostram que a volta não vai ser tão rápida, embora nós tenhamos dados bons já nos Estados Unidos, mas não tão bons como se imaginava, o mercado de trabalho está escorregando, está demorando para recuperar. Né? Com isso, o que, que acontece? O mercado pede novos é, incentivos. O que, que é o mercado? Né? O mercado são as pessoas que investem em bolsas, são as pessoas que investem em corporativos, são as pessoas que investem na, na empresa, ou seja, vamos dizer aqui no Brasil, a Petrobras precisa aumentar a produção, para contratar mais gente, para contratar os serviços de quem está nos ouvindo, para contratar a produção de quem está nos ouvindo, ela vai lá, vende dívida, né? ela vende dívida, e quanto mais gente quiser comprar, melhor, porque ela cobra um juro menor, e pode pegar mais dinheiro mais barato. Né? O que está acontecendo nos Estados Unidos é, Chegou um momento que as pessoas não querem mais se expor à bolsa e à dívida. E aí o que, que se faz? Fala, não, então nós precisamos que o Banco Central americano ou o Tesouro americano coloque mais dinheiro. O Banco Central coloca dinheiro comprando essas ações. O Banco Central americano ele vai na bolsa e compra ação. É como se o Banco Central brasileiro fosse na bolsa e me dá uma Petrobras aí. O Banco Central Americano também compra a dívida. Fala, Petrobras, você quer investir? Tó dinheiro. Depois você me paga daqui cinco anos com juro menor que a do mercado. Isso não acontece no Brasil. Estou dando exemplo da Petrobras para quem está nos ouvindo entender. Isso acontece nos Estados Unidos, no Brasil não acontece ainda. Então, o mercado pede mais né? Eu brinco que isso é igual morfina. Né? Você sempre precisa dar uma dose muito maior para manter a mesma dor fora da pessoa, da pessoa sem dor. Então, você fica dando essa, essa, essa dose. O mercado estava animado, só que tem um problema, democratas e republicanos brigam nos Estados Unidos. Os republicanos sugeriram um pacote de um trilhão de dólares. Isso seria mais ou menos metade do PIB do Brasil, metade do que o Brasil produz num ano inteiro, tudo o que o Brasil produz. Você está olhando lá fora aquele barzinho, está vendendo uma coxinha, está entrando no PIB do Brasil, você está vendo a, 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 a Vale fazer um novo... É, alto forno, né? tudo isso tudo isso, eles queriam um programa de meio Brasil, mais ou menos um 40% por aí os democratas falaram, não, eu quero um programa de 4 trilhões, maior que o PIB do Brasil Você fala, não, não dá, está muito longe e eles estão nesse impasse fala, publicando falaram que não vão passar muito de um trilhão e os democratas já chegaram ali 2, dois, 2,5, dois mas ninguém cede aí o mercado fica nervoso fala, Ai, não, vai ter, não vai ter esse apoio do governo, ninguém e começa a vende, vende, vende ação né? Ainda não chegou nesse nível, mas o Dow Jones já está batendo ali num teto que, não, que é a bolsa americana que não consegue passar. E aí o que acontece efetivamente nessa história? Se o governo americano não coloca dinheiro e os, e os americanos não investem, eles guardam dólar e começa, os, o dólar que está nos países arriscados com o Brasil começa a sair do Brasil e voltar para os Estados Unidos. Esse seria o investimento que teria no Brasil. Ou seja, essa briga de foice tira dinheiro do Brasil, tira investimento do Brasil e tira dinheiro do brasileiro da Bolsa. As ações das Bolsas caem, as empresas do brasileiras ficam mais pobres você tem desemprego, você tem queda de renda, etc. O, o Trump já percebeu isso e já falou assim, hum, a economia que eu não vou ganhar essa eleição de novembro. E aí o Biden ainda vem e solta uma vice que é um arraso. Ela, a, a, o o currículo da, da, da moça é uma coisa de doido. Ela é advogada, formada em advocacia, super famosa, promotora, mulher com opiniões muito moderadas, com muita personalidade. Ela é negra, que não é, faz diferença nenhuma, mas eu estou falando no termo identitário, chama as pessoas mais é, progressistas. Né? E aí o que o Trump faz? Ah, se eu não vou ganhar, preciso eleger um inimigo. Sempre acontece isso com o populista, né? Você não tem ninguém, você elege inimigo para atacar. Inimigo virou a China. Só que a China não é mais a mesma. A China já tá se mostrando que vai ser uma nova potência e tá pouco se linchando pro Trump. Tá pouco se linchando. Ela fala, olha, meu filho, aqui quem manda sou eu, não vem com essa historinha, eu vou por a lei de segurança em Hong Kong, eu vou pressionar Taiwan, eu vou press... jogar bomba na Índia e não quero saber de Trump e de um ganhar internacional. Bom, Resumo da ópera dessa história toda. O que, que acontece? Mais tensão entre Estados Unidos e China, mais tensão global, menos comércio internacional, que pode gerar um problema no Brasil. Não esperamos, não vamos esperar um grande ano internacional uh, em comércio internacional nos próximos anos. Só que o Brasil pode aproveitar, e aí nossos amigos que estamos ouvindo do setor agrícola podem ficar felizes. Nessa briga, a China vai parar de comprar a soja americana vai parar de comprar carne americana. E aí o Brasil tem que ser bem esperto para entrar nesse nesse mercado. Saconato,
1: a gente não pode encerrar essa edição sem convidar os nossos ouvintes para participar do evento O Caminho Seguro para a Retomada, que acontece na semana que vem, quarta, quinta e sexta, os dias 19, 20 e 21 de agosto. É um evento totalmente online, organizado pela Fê Comércio, é sobre boas práticas para superar os desafios da crise imposta pela pandemia de Covid-19. E você, inclusive, é um dos palestrantes, né?
0: Isso, estarei lá na quinta, às duas da tarde, falando sobre fintechs, que é uma nova possibilidade de crédito para as pequenas e médias empresas. Eu encontro vocês lá. Portanto, para vocês que estão nos ouvindo,
1: acessem o site da Fecomércio, fecomercio.com.br. E lá vocês vão saber direitinho como se inscrever. Saconato, obrigado e até a semana que vem.
0: Eu que agradeço, Edu. Até a semana que vem, até a semana que vem para quem está nos ouvindo.